0: Hola, gracias por sintonizarnos en el podcast de Iglesia City Reach Esperamos ser de bendición para tu vida en esta semana Gloria a Dios Vamos a entrar a la palabra en esta preciosa mañana Le prometo que voy a ser breve Aleluya Qué lindo es ¿verdad? yo estoy todavía maravillada de lo que Dios ha hecho y yo sé que hay gente que no se ha atrevido a pasar que Dios ha hecho cosas grandes con ustedes testifiquen de la grandeza de Dios eso es lo que va a hacer que tu familia venga a los pies de Cristo eso es lo que va a hacer que tus amigos digan yo tengo que ir para esa iglesia también eso es lo que va a hacer que esta iglesia se llene cuando tú empieces a testificar lo que Dios está haciendo contigo, lo que Dios está haciendo con tu casa, lo que mire, hermano, eso atrae más que usted un, le haga una invitación a una persona. Porque a veces tú le haces una invitación a una persona a que venga a la iglesia y esa persona te busca mil excusas de por qué no puede venir. Pero cuando tú le testificas lo que Dios está haciendo en tu vida. Lo que Dios está haciendo en tu casa, lo que Dios está haciendo en tu familia, lo que Dios está haciendo en este lugar, cuando tú, en vez de ponerte a hablar de cualquier otra cosa que no edifica, le dices, wow, si yo te contara lo que pasó en la iglesia el domingo, wow, si yo te contara a ti lo que está pasando en la iglesia, wow, si tú supieras la gloria de Que la gente tenga que hacer fila para entrar aquí. Usted no está aquí, usted no está aquí, usted no está aquí. Eso es lo que va a hacer que ustedes tengan que hacer un servicio extra en español en la tarde. Te va a ver que la gente le va a empezar a decir pastor necesitamos un servicio en la tarde, porque es que nosotros trabajamos en la mañana, pastor necesitamos un servicio extra porque es que aquí, aquí ya no cabemos Ay, necesitamos un servicio extra para la gente que no pudo venir y yo estoy testificando algo que todavía, todavía no ha ocurrido pero que ya yo lo viví ay Dios mío, ya yo lo viví ya yo lo viví ya yo lo viví, ya lo viví, ya lo viví, ya lo viví. Ya tú viviste el
1: milagro
0: tú sabes cuáles son los milagros que se activan así y entonces tú te duro porque tú dices ¿por qué fulanita recibió el milagro y yo todavía no he recibido nada? es porque ella ya se lo vivió es porque él ya se lo vivió Ah, es porque ya lo vio ya se lo está viviendo ya lo está creyendo ya está caminando con su milagro entonces cuando usted lo ve ellos no se sorprenden ellos simplemente están viviendo lo que sus ojos ya viviendo. den un aplauso al Señor Gálatas capítulo 4 verso 1 vamos a leer del 1 al 4 y luego del 6 al 7 Gálatas si gusta se pone de pie leemos esta palabra poderosa al nombre del Padre del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Voy a leer de la nueva traducción viviente y dice de la siguiente manera. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre tienen que obedecer a sus tutores hasta que se cumplan la edad establecida por su padre eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo di conmigo antes de que viniera Cristo éramos como niños Éramos esclavos de los principios espirituales básicos de ese tiempo. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su Hijo a nuestro corazón. ¿Y qué? el cual nos impulsa a exclamar, Aba Padre, que nos impulsa a exclamar, que nos impulsa a exclamar, ¡Aba, Padre! ahora diga conmigo, ahora. ahora, ya no soy esclavo, dígalo como que usted lo cree, diga ahora, ya no soy esclavo, grítaselo al infierno como que tú quieras que Gracias al Señor. Tome asiento. Dele la mano al que está a su lado y dígale gracias por estar aquí. Dígale gracias por perfumar la casa con tu adoración. Aleluya, qué bonito. Ahora, de la misma manera, dile a la profeta no tiene nada que darme de su propio intelecto que equivale a conocimiento quien nos va a hablar es el Espíritu Santo dale con el codo a ver si se acuerda mañana dile es el Espíritu Santo y lo hará bajo el tema necesito ser hijo ¿cuál es el tema? ¿cuál es el tema? ¿cuál es el tema? ¿cuál es el tema? Dí conmigo necesito ser hijo. Ponte la mano en el pecho y dite: Necesito ser hijo. Señálate a ver si te duele el pecho mañana y di: Necesito ser hijo. Dítelo a tu espíritu. Profetízate a ti mismo. di, Necesito ser hijo. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Está conmigo: Necesito ser hijo. Dios habló este mensaje a mi espíritu y me hizo entender una de las preguntas que más me han hecho. La pregunta que muchos se han hecho alguna vez. Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué se nos hace tan difícil mantener una relación con Dios? esa pregunta. ¿Por qué se nos hace tan difícil mantener una relación con Dios? Yo quiero hacer una pequeña encuesta en esta mañana. ¿Cuántos de los que están aquí se criaron con papá y mamá? tener aquellos que fueron criados solamente por su mamá. Son muchos. Yo soy una de ellos. Levanten la mano aquellos que nunca o no tuvieron una relación con su papá o no tienen una relación cercana con su papá. Levanten la mano. Dios me hacía entender que el problema de por qué a nosotros se nos hace tan difícil mantener una relación con Dios, es porque tenemos un problema que lo estamos arrastrando desde nuestra niñez, desde la manera en que fuimos criados. En los países latinos, por ejemplo, en mi país, esto es catastrófico lo que les voy a decir, 5% de las mujeres que dan a luz son madres solteras. Y cuando me fui a ver en qué se dividía el otro porcentaje, vi que no era que el 15% restante eran de personas de un matrimonio o de una familia o donde la familia estaba completa. ¡No! Sino que el 5% por ciento era entonces de una familia y no todos estaban legalmente casados entonces tenemos un problema diga conmigo tenemos un problema tenemos un problema, problema porque porque los países latinos nuestros estamos teniendo un problema porque porque muchas madres solteras están criando sus hijos. ¿Y qué pasa cuando el hijo se cría sin el padre? Ese niño crece a tener falta de identidad, problema de autoestima, problema de carácter, problema, hermano, inclusive de ahí también se levanta el homosexualismo porque como no tiene un patrón a seguir y lo que ve a la mamá cuando ella no está, se pone sus zapato. ¿Se entiende? Dios me hacía entender algo que el motivo por el cual no podemos tener una relación con Dios como Padre es porque tenemos muy malos ejemplos de lo que es un Padre aquí en la tierra Ya conmigo alaba tenemos muy malos ejemplos de lo que es un verdadero Padre aquí en la tierra por eso este a nosotros se nos hace difícil entender el amor de Dios como Padre y no solo como el ejemplo mío no tuve eso a mí se me hacía difícil entender el amor de Dios como padre por eso yo vivía en religión te explico yo creía que yo tenía que hacer para que Él me aceptara yo tenía que hacer mucho para que Él me amara yo tenía que sacrificarme mucho para que Él pudiera verme. Yo tenía que vivir una vida eh, eh, totalmente como un extraterrestre y, y, y ni siquiera hablar con gente inconversa y, y ser perfecta y no cometer una sola falla para que Él me amara. Porque no entendía cómo Él me podía Se trata de lo que tú hagas por mí. Se trata de lo que yo ya hice por ti. Y el sacrificio ya fue pago. Yo morí en la cruz por ti. Ahora solamente tienes que aceptar mi amor. Vivir en mi amor. Y ser agradecida. Haz un aplauso a él. Sígueme para que no te pierdas. Entonces. ¿Por qué se nos hace tan difícil tener una relación con nuestro Padre? Número uno, porque no sabemos quién es Él. Tenemos una noción de quién es nuestro Padre celestial, pero no sabemos realmente quién es Él. Número dos, ¿por qué se nos hace tan difícil mantener una relación con nuestro Padre? Porque no entendemos cuál es su propósito en nuestras vidas. O sea, Usted todavía no sabe por qué usted está aquí. ¿Por qué existo? ¿Qué hago aquí en la tierra? Y al de el propósito del por cual usted vive, entonces se le hace difícil tener una relación con Dios. ¿Se entiende? Número tres, porque no sabemos cómo aceptar esa paternidad. Como tuvimos tan pocos o pocos. sabemos aceptar la paternidad de nuestro padre celestial se entiende pero yo quiero que usted entienda algo dios es espíritu cuántos saben eso okay, vámonos ahora quién es dios porque el número uno es que no tenemos esa relación porque no sabemos quién es Dios entonces quién es Dios la biblia dice que Dios es que Dios es espíritu o sea nuestro padre no es un viejo como usted se acuerda cuando usted era chiquito que usted pensaba que Dios era un viejo <risa> con una barba larga con unos pies grandes y una mano grandota yo en mi mente tenía a un señor mayor bien viejito que era grandote como tipo gigante en un trono grande así era que yo veía pero Dios no tiene forma física Él es Él es la forma física la venimos a conocer después por eso necesito que usted participe ¿por qué llamamos a Dios Padre? ¿alguien me puede dar una idea de por qué llamamos a Dios Padre? una sola persona como ahora que están todos tívidos ¿verdad? bueno, le voy a decir entonces lo que me dijeron a mí en las redes sociales que es lo más seguro lo que usted está pensando pero no se atrevió a decir me dijeron Dios es Padre porque Dios creó, el mundo Dios hizo los cielos y la tierra. Por eso Dios es Padre. Dios es Padre porque no creó a nosotros. Tengo para decirte que eso está erróneo. Deme algo, deme su tablet, pastor. Parece, por favor. Si usted creó esta tablet, imagínese que usted sea Steve Jobs, y usted haya creado esta tablet eso le hace a usted padre eso le hace a usted un creador écheme un atrás porque yo voy a trastornarte la mente hoy en el nombre de Jesús y de aquí tú vas a salir diferente el hecho que usted haya creado esa tablet no le hace a usted padre le hace usted un diseñador, un creador Dios es Padre porque creó a la Are you here? Pero el problema es que Dios no quería ser simplemente creador. Dios quería ser nuestro Padre. Dígame, ¿cómo tú sabes eso? Pregúntame como que tú quieres saber, por favor. ¿Cómo yo sé que Dios no solamente quería ser conocido como creador, sino que quería ser conocido y reconocido como nuestro Padre? Vámonos a Jeremías. Es la única parte en la Biblia donde él se le menciona como padre pero no que otro lo menciona a él como padre sino que él mismo habla de él mismo como padre. Jeremías capítulo 3 verso 19. Dios mismo hablando. Jeremías capítulo 3 verso 19. Voy a leer desde la Reina Valera 1960. Mire lo que dice aquí. Él mismo hablando, dice, yo preguntaba ¿Cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra ¡Ay, usted no está leyendo! Y os daré la tierra ¡Deseable! La rica la nación. Ok, vamos a pararnos ahí, vamos a hacer una pausa. Entonces, ¿por qué Dios quería ser, ser nuestro Padre? Porque Él nos quería entregar una herencia, hello. ¿Dónde, dónde están los que entienden esta palabra aquí hoy? ¿Sabe quiénes son los que pueden dar herencia? Los padres. Los padres son los que pueden dar herencia. Y Dios no quería dar por herencia. Él tenía que ser nuestro padre. ¿Cuál es el deseo de su corazón? Vamos a leerlo otra vez. ¿Cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y él mismo se dijo, y dije, ¿me llamaréis cómo? Ay, Dios mío, ¿me llamaréis cómo? ¿Me llamaréis cómo? No os apartaréis de voz de mí, porque uno nunca deja a su padre, aunque ya no viva con él. Tu papá siempre va a ser tu papá. Por eso él dijo: No solamente voy a ser tu padre, te daré herencia y siempre entonces estará conmigo. Dale un aplauso a Dios. Sígueme. No, como creador. Pero Él necesita ser. Repetimos, porque la repetición está en enseñanza. Dios se le conocía como. Pero Él necesitaba ser. Y necesitaba ser padre porque quería darnos una. Ay, pero un aplauso que usted está aquí. Necesitaba ser padre porque quería darnos una herencia. Pero entonces hay un problema. Que Padre no es el que crea, Padre es el que engendra. Entonces, Dios entendió. Para que el mundo me reconozca como padre, yo necesito tener un hijo. Dios, no aquí? Te lo voy a repetir. Dios se le conocía como creador. Él necesitaba ser. hijo, necesito a una virgen, allá abajo en la tierra y a través de mi espíritu, voy a entrar en su vientre a uno llamado Dios, con nosotros, ay Dios mío dale un a Dios y conmigo se llama Jesús la intención de Dios siempre fue ser padre por eso es que Jesús siempre existió. Jesús no existió cuando nació en el vientre de María. Él siempre existió porque desde el principio Él era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿dónde estaba Jesús? Dentro del Padre. Porque el verbo era Dios dice la palabra que por su palabra fueron creadas todas las cosas y en el mismo Juan capítulo 1 dice sin él nada de lo que usted ve fue hecho quiere decir que Jesús estaba creando juntamente con el Padre porque estaba dentro de él entonces yo me hice una pregunta yo dije ok pero ya tú tienes a Jesús ya tú tienes un hijo tú lo puedes dejar allá en la gloria y ya tú eres padre y ya se resolvió el problema si el problema era que tú necesitabas ser padre pues ya tú tienes a Jesús tú lo puedes tener allí en la gloria y ya tú eres padre el problema es que Dios no solamente quería ser padre Dios quería que tú aprendieras a ser hijo por eso Él envió a Jesús a la tierra para que Jesús nos enseñara a decirle a Él quería enseñarte a ti a ser su hijo y nos envió un hermano mayor ¿cómo se reconoce a Jesús? ¿como el hermano? ¿como el hermano? como el hermano mayor y este hermano mayor mira, esto, esto lo dice la Biblia, tú, tú estás inventando eso profeta, que es mi hermano mayor hebreo 2 oh. 11 al 12 dice porque él que santifica y que y los que son santificados de uno son todos por lo cual no se avergüenza de llamarle de llamarlo hermano diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré él nos llamaba hermanos porque él es nuestro hermano mayor, él vino aquí a la tierra a enseñarnos a nosotros a ser hijo y conmigo yo necesito aprender a ser hijo y tenemos el mejor ejemplo de Jesús la gente dice yo soy hijo de Dios mentira Dios te no ha a ti Dios te creó a ti el único hijo por eso él se llama el unigenio porque el único hijo engendrado es Jesús. Entonces, ¿qué somos nosotros, Radairi? Diga conmigo, somos Dios adoptivos. Porque Dios nos escoge, pero nosotros tenemos que aceptar que Él sea nuestro Padre. ¿Usted ¿No sabía que cuando usted adopta un niño, tiene que aceptar que usted sea su papá si no puede irse yo no sé cómo es el sistema aquí pero mi hermana tiene una niña que adoptó allá en Holanda y ella tuvo que decidir quedarse para que le pudieran dar el derecho de ser su mamá entonces nosotros fuimos escogidos por Dios para que fuéramos sus hijos como su creación, pero tú y yo tenemos que cogerlo a Él como Padre y la única manera en que nosotros lo escogemos a Él como Padre es aceptando a Jesús como el Hijo Unigénito, es a través de Jesús. su hijo pero para él poder reconocerte como su hijo tú tienes que andar con el unigénito para Dios poder reconocerte como su hijo tú tienes que aceptar al unigénito para Dios poder reconocerte como su hijo tú tienes que parecerte al unigénito te pregunto, ¿te pareces a Jesús? Hablimo, hablamos de eso la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Qué nos enseñó Jesús? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es la segunda regla de oro y la primera es amarás a tu Dios con toda tu alma con toda tu mente y con todo tu corazón y cuando tú tienes al Padre en primer lugar todo lo demás pasa a segundo plano cuando tú tienes al Padre en primer lugar Jesús lo que nos estaba enseñando era, Él tiene que ser el primero en tu vida, el centro de tu vida Él tiene que ser el todo de tu vida Él tiene que estar controlando todo Él no quiere que tú tengas a nadie encima de Él y Él quiere que tú ames a tu prójimo como a ti mismo Él quiere que tú levantes, que tú restaures que tú perdones, que tú abraces, que tú ames Él quiere que tú ames a tu prójimo no utilices el estándar de perfección de Jesús para decir yo no puedo ser santo porque Jesús era santo porque Él sabe cuáles son tus debilidades hay gente que utiliza el estándar de Jesús para decir no, yo no puedo ser cristiano porque Jesús era perfecto y si yo tengo que ser como Él yo no puedo hacerlo dígale hoy a Dios gracias por tu misericordia que aún siendo imperfecto tú me aceptas lo único que tú tienes que hacer es aceptar a Jesús de lo demás, Él se encarga. ¿Tú crees que Él no sabe que tú eres imperfecto? ¿Tú crees que Él no sabe que tú tienes debilidades? ¿Tú crees que Él no sabe que tú tienes flaqueza? ¿Tú crees que Él no sabe que tú cometes errores? Él lo sabe. Y aún así, me dice, yo te adopto si tú me quieres, yo te adopto si tú me aceptas, yo te adopto si tú permites que yo tome control de tu vida, yo te adopto, yo me hago responsable de ti, cuando alguien te adopta te está diciendo, yo de ahora en adelante. de Dios porque él quería ser padre porque nos quería dar una y a mí toda la vida me enseñaron que la herencia yo la iba a tener cuando estuviera en el cielo es así o no es así nos da tesoro en la tierra donde la orilla y el orinco rompe a tesoro en el cielo toda la vida me enseñaron que la herencia yo la iba a tener allá en la gloria. Digo, conmigo ah, ah. Porque ¿qué era lo que Dios quería entregarnos según Jeremías? No, usted no está aquí. ¿Qué era lo que Dios quería entregarnos según Jeremías? ¿Qué era lo que Dios quería entregarnos según Jeremías? No, usted no está aquí. La tierra. cuando es que tú recibes la herencia cuando el dueño de la herencia se muere cuando es que tú recibes la herencia cuando, no, te pregunto aquí en la tierra, cuando, si tú tienes herencia te, te, te pusieron en un testamento cuando es que tú la recibes cuando se muere el Padre, ¿verdad? El Padre se tiene que morir para que tú recibas la herencia. Entonces, que yo te dije que Dios mismo vino en persona de Cristo y dijo, para que tú recibas la herencia, yo me tengo que morir. Para que tú recibas la herencia, yo me tengo que morir en la cruz. Y cuando yo muera, la herencia te la va a ganar. Si que nosotros pudiéramos tener la herencia. Oh, ay, 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 ay. Pero nosotros sabemos que la cruz no pudo con él, que él resucitó, pero terrenalmente él murió, ¿verdad? Entonces, que lo que estaba aquí en la tierra que le pertenece a él, ahora es nuestro porque ya él murió terrenalmente. Ahora es nuestro. No, no, no. Yo puedo que estuviera dándole ustedes los cristianos andan en miseria y andan pidiendo prestado porque no entienden y han reclamado la herencia que les pertenece Pastor Mark ¿sabe lo que pasa con una herencia que no la reclaman? el banco se queda con ella es por eso que tienes que pedir prestado es por eso que tienes que andar en miseria porque no has reclamado tu herencia pero para tú reclamar tu herencia tú necesitas ser hijo conmigo para yo reclamar mi herencia yo necesito ser hijo eso es lo que asegura que tu nombre tenga el testamento cuando tú aprendes a ser hijo tu nombre se inscribe en el libro de la vida y ese libro de la vida es el testamento y ese testamento es lo que te hace a ti heredero y no solamente heredero con Dios como heredero también con tu hermano mayor con Cristo Dar un aplauso mentira del diablo y mentira de la religión que Dios nos llamó a nosotros a ser pobres mentira del diablo y mentira de la religión que Dios nos llamó a nosotros a andar en miseria, mentira del diablo y mentira de la religión que nosotros fuimos llamados a estar abajo somos herederos una herencia y voy a reclamar mi herencia ¿dónde están lo que van a reclamar su herencia? y rabasocas a la voy a reclamar lo mío voy a reclamar lo mío voy a quitarle al banco lo que me pertenece y conmigo tengo herencia y voy a reclamar lo mío Que no lo tienen, Radairi, porque no la reclaman. Tú andas pidiendo prestado cuando tú lo que tienes que hacer es reclamar lo tuyo. Dí conmigo: Ya yo soy hijo, acepté al Padre. Mi nombre está inscrito en el testamento. Yo tengo herencia. Ahora yo te pregunto: ¿de verdad tu nombre está inscrito en el testamento? para que no te pases, para que no pase vergüenza, y no vayas a reclamar una herencia, y decirle a Satanás, suéltalo mío, y cuando Satanás te diga, ¿dónde está tu nombre en el libro de la vida? Para que no pase vergüenza, ah, asegúrate, mira hermano, sé si de algo que que se tiene que asegurar, es de que su nombre esté escrito en el libro de la vida, porque eso es lo que te hace hijo, eso es lo que te hace heredero, eso es lo que te hace a reclamar lo que te pertenece Dí conmigo soy heredero. soy heredero no en la vida eterna, no la vida eterna. ahora usted no está aquí si estuviera aquí yo te estuviera gritando diga conmigo soy heredero. soy heredero no en la vida eterna, no en la vida eterna. ahora, ahora. Porque él murió en la tierra. Y lo que estaba en la tierra, que era de él, ahora me pertenece. ni conmigo: me pertenece. Me pertenece. Voy a reclamarlo. Lo voy a hacer mío. No, porque usted no está aquí. Dije conmigo: lo voy a hacer mío. Lo voy a hacer mío. un aplauso. Y bueno, yo le dije, Señor, está bueno el mensaje. Yo lo predicaría, pero yo siento que le falta algo. Yo soy así, yo soy muy curiosa. Y de todo le pregunto a Dios. ¿Por qué tú en vez de, de engendrar a Adán lo creaste? ¿Por qué tú no lo engendraste desde un principio y ya te había librado de tanto show y tanto drama? Tener que morir en una cruz, tiene que resucitar, tener que... Si lo hubiera engendrado desde un principio, hubiésemos sido hijos desde el principio. Porque todos somos descendientes de Él. Ahí está la clave. Después se lo voy a, a decodificar. Todos somos descendientes de Él. Adán, diga conmigo, todos somos descendientes de Adán. Todos somos Y yo le dije a Dios, ¿por qué en vez de engendrarlo, lo creaste? ¿sabe lo que Dios me dijo? es que yo no quería que tú fueras hijo por obligación yo quería que tú fueras hijo por elección por eso yo preferí crearte para que luego tú me eligieras a mí porque déjeme decirle algo espérese usted no escoge el padre que le toca ¿verdad que no? usted simplemente le tocó a ese papá es un borracho, un mentiroso es un... ese es su papá y Dios no quería que tú estuvieras obligado a llamarlo padre, porque Él fue el que te engendró. No, Él quería escogerte y que tú lo escogieras para atrás. Él prefirió crearte para que tú lo escogieras, porque Él no te quería por obligación. Él siempre te quiso por elección. Si somos hijos vivos, no le servimos a Él por obligación. Le servimos porque lo elegimos a Él le servimos porque decidimos un día que, que no queríamos otro Padre que no fuera Él porque un día realizamos que el único Padre que necesitábamos era Él porque decidimos que si Él dirigía nuestra vida si Él era el responsable de nosotros nuestra vida sería mejor ¿verdad? que por eso lo escogimos y el segundo punto de por qué Dios, esta partecita me gustó, porque Dios tiene un sentido del humor, Dios es bien gracioso, ¿sabe? Termino con esto. ¿Sabe por qué? Dios, ponte de pie. ¿Sabe por qué Dios no engendró a Adán, sino que lo creó? Porque nosotros somos que descendientes de qué? De Adán. ¿Qué somos nosotros? ¿Descendientes de qué? de Adán, porque Adán fue el primer hombre. Entonces, si Dios hubiera engendrado a Adán en vez de crearlo, que nosotros fuéramos de Adán. Ta 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 y Dios dijo: Es que yo no quería ser abuelo. Los abuelos consienten mucho. Yo quería ser padre para poder corregirte cuando tú estuvieras mal. Yo no quería ser tu abuelo. Yo quería ser tu padre. Dígale, amigo, él tiene un sentido del humor. Sí. 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 Muévanme esto de aquí, por favor. Dígale, gracias, Señor porque hoy he aprendido que tengo herencia pero que la única forma para reclamarla es reconociendo que tengo que ser hijo enséñame a ser hijo enséñame a ser como mi hermano mayor
1: enséñame
0: a amar como mi hermano mayor enséñame a caminar como mi hermano mayor enséñame a vivir como mi hermano mayor enséñame a tenerlo a él como ejemplo enséñame a entregar mi vida por ti como mi hermano mayor todo aquel que en este momento quiera reconciliarse con el Señor o quiera aceptar a Jesús como su salvador pase aquí, corra, corra déjeme darle un abrazo todo aquel que quiera aceptar a Jesús en su corazón pase donde mí venga y déme un abrazo porque hoy Dios quiere hacerte su hijo. ¿Habrá alguien hoy? Por favor, un momento lo de la ofrenda, un momento. ¿Habrá alguien hoy que quiera aceptar a Jesús? Que diga, yo quiero esa herencia. Dile un aplauso a esta joven. ¿Habrá otra persona que diga, yo quiero hoy? Espera, quédate aquí, quédate aquí. ¿Habrá alguien más que diga, hoy oh, yo quiero aceptar a Dios como mi papá? Quiero que Él me adopte un abrazo ¡Aleluya! ¡Un aplauso! ¡Aleluya! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso, iglesia! ¡Regocíjate en tu Dios! Quédense de aquí, por favor, pase por aquí Alguien más que diga, hoy, Dios pasa a ser mi papá. Hoy, hoy, yo me convierto en su hijo. Hoy se escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy, 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 habrá alguien que diga, hoy, y que pase aquí, voy a cerrar este llamado. Esta es la oportunidad. Acuérdate que lo único que te hace heredero es tener tu nombre escrito en el libro de la vida. Si no está inscrito, tú no eres heredero. Esto no es chantaje, esto es Biblia. ¿Habrá alguien más que diga hoy oh, yo quiero aceptar al Señor como mi Salvador? Amén. Cerramos este llamado. Repitan conmigo. Gracias, Señor. Por darme vida. Gracias, a Dios. Por hablar a mi vida. Hoy, yo te acepto como mi salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Yo reconozco que Jesucristo es mi Señor, es mi maestro, es mi instructor y voy a seguir sus pasos. Reconozco que murió, pero que también resucitó y por medio de eso soy heredero, heredero contigo y coheredero con Cristo. Hoy recibo la adopción. Desde hoy soy tu hija. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por esta vida. Dale un aplauso a Cristo, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Dale un abrazo a esta vida. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde. Gracias por todo el amor. Gracias por todo el cariño. Gracias por todo el afecto. Estos días han sido demasiado lindos. Voy a estar en la parte de atrás, creo que me quedan cuatro libros, dos t-shirts, que se lo lleve, se lo llevó. Pero voy a estar allí más tanto para abrazarte y para despedirme de usted, ya que mañana temprano me voy. Ha sido un placer, bendecimos a los pastores de este campo, habla hispano, la pastora Vanessa, el pastor Francisco, hombre y mujer de Dios. Crean en su ministerio, apóyenlo, no voy a seguir hablando porque empiezo a llorar, les amo. Con todo mi corazón. Ustedes son míos y yo soy suya. Dios... Gracias por sintonizarnos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Favor de compartir este mensaje y suscribirte en iTunes y a través de todas las plataformas disponibles. Bendiciones.